0: Radio 5 Todo Noticias. San Sebastián. Informativos de Radio Nacional de España.
1: 9 menos cuarto de la mañana, viernes 5 de marzo. Buenos días, según OM, Vuelven a retroceder los casos de COVID en Guipúzcoa en las últimas horas con 78 nuevos positivos, con lo que la tasa de incidencia se sitúa en 178 casos por 100.000 habitantes en el territorio. El mejor dato desde el 23 de agosto del año pasado. El número reproductivo básico, que indica cuántas personas contagia cada infectado, baja al 0,91%. Destaca la tasa acumulada de Donostia que baja de los 100 casos. En deportes dos citas importantes, en baloncesto en Valencia se disputa hoy la Copa de la Reina con turno para de Guipúzcoa que se enfrenta a las 5 y media al Valencia Basket en cuartos de final y en balonmano también Copa del Rey en Madrid el Vidasoa de Irún intentará llegar a la final midiéndose al venidor El tráfico ahora, Erchancha de Gunón buenos días, a estas horas tenemos que pedir especial precaución en la Guipúzcoa 40 en Donostia en dirección hacia Astigarraga. ...debido a una colisión en la que se han visto implicados dos vehículos... ...y con motivo de la cual un carril está acortado del tráfico. En el resto de la red principal, ahora mismo, como es habitual... ...tenemos mucha densidad de tráfico, pero de momento no tenemos que dar cuenta... ...de ninguna otra incidencia destacable. El tiempo cielo cubierto en San Sebastián 10 grados de temperatura la previsión Iván Albizu buenos días.
0: E uno en intervalos de nubes bajas en Guipúzcoa la espera de contar con nubosidad de evolución una jornada más en las horas centrales en el interior donde es probable algún chubasco aislado también brumas y posibles bancos de niebla con temperaturas máximas en acusado descenso sin descartar que sea localmente notable valores de 15 grados en Tolosa 14 en Beasein en Eibar 13 en San Sebastián y 12 en Zumárraga el viento soplando flojo variable tendiendo a norte y nordeste con mayor intensidad en la costa ya por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: La Pleamar se está registrando a estas horas y la Baja Mar a las 3 menos 10 de la tarde. Nos acompaña hoy en Radio 5 Guipúzcoa al alcalde de San Sebastián en Goia Agunón. Buenos días. Bueno, esta semana estamos recordando un año de pandemia con distintos profesionales y responsables políticos. ¿Qué balance hace el alcalde de este año?
0: Bueno, eh, ha sido un año duro, yo creo que para todos, ¿no? Eh, Hace ya un año no esperábamos creo que nadie el que viviéramos una situación como la que estamos viviendo y que además se eh, prolongara en el tiempo tanto. ¿no? En, ha sido todo un año en el que hemos aprendido a vivir de otra manera. Eh, un año en el que desde las instituciones también hemos tenido que aprender a gestionar una situación para la que no estábamos programados y dos ciudadanos pues también han tenido que acostumbrarse a, a un modo de vida que, que bueno que es extraordinario. ¿no? Y luego ha sido un año también en el que yo creo que el impacto económico derivado de la situación pues, se ha ido dejando notar cada vez más, ¿no? sobre todo en algunos eh, sectores. entonces bueno eh, Todavía no hemos terminado, nos queda un camino, espero que no sea demasiado largo, hay que mirar siempre al futuro con, con esperanza y yo creo que saldremos también de esta. No tengo ninguna duda de que eso será así, pero habrá que salir con cuidado y tendremos que salir todos y ver bien cuáles son los platos rotos que han quedado en el camino y tratar de, de repararlos. No, yo creo que esa va a ser una un reto que tenemos como sociedad eh, ante los próximos meses.
1: Esta tarde se reúne en la Comisión Técnica del Labi, Todo apunta a que no se van a permitir los desplazamientos entre municipios y se descarta la movilidad en Semana Santa. ¿Cuál es su opinión?
0: A ver, yo creo que nos toca ser prudentes en este momento. Eh, y sé que dos datos, por ejemplo, de mi ciudad, de San Sebastián, pues están siendo muy buenos y la progresión está siendo muy buena pero eso no nos debe hacer caer en un exceso de confianza, ¿no? Y estamos en un momento crítico en el que ya sea es, se está introduciendo un nuevo elemento que es el de la vacunación que, bueno, puede hacer que esto entre en otra senda, ¿no? Y no nos podemos arriesgar, pues, por precipitación en el último momento eh, a cometer un error. Yo creo que, aunque es comprensible que ya estemos hartos todos, incluido yo mismo, ¿no?, de esta situación toca aguantar un poco más, porque creo que si somos capaces de aguantar un poco más, bueno, pues evitaremos que se produzcan otra vez situaciones que ya hemos vivido y estaremos en una mejor posición para poder salir de, de esta. ¿no?
1: San Sebastián ha apostado claramente por el turismo, ¿no? Y esta pandemia es más que un serio varapalo para la ciudad. Ahí están, pues sobre todo, las demandas de la hostelería ante las medidas que se están tomando. Eh, ¿Se tiene que hacer otro planteamiento la ciudad, creo?
0: Vamos a ver, yo creo que eh, no es del todo cierto eh, decir que San Sebastián ha apostado únicamente por el turismo. Eh, San Sebastián no no desarrolla una actividad económica basada en el monocultivo, vamos a decir. Hay otras muchas actividades económicas en la ciudad, muchas de ellas ligadas a la industria del territorio, eh, a nuevas tecnologías, a, a investigación, a medicina, etcétera, etcétera. Y estas bueno están aguantando mucho mejor esta situación es verdad porque las circunstancias no desafectan tanto como por ejemplo al otro sector que es el turístico al que sí le están afectando de una forma directa y notable ¿no? Yo creo que aprovechar eh, circunstancias adversas para eh, plantearse modelos completos no suele ser el camino correcto. Eh, yo creo que San Sebastián había apostado por un modelo de, de turismo sostenible y creo que es el que tiene que seguir o por el que tiene que seguir eh, apostando y esta circunstancia bueno pues es una circunstancia que toca sortear pero como digo creo que hay que mirar en perspectiva eh, ser conscientes de que bueno esto cambiará no es para siempre y que la ciudad tiene que seguir trabajando por ese modelo sostenible de, de turismo porque forma parte de lo que es su actividad y además forma parte también de su tradición histórica. Eh, es que esto en San Sebastián no es que sea un invento de los últimos diez años. San Sebastián tiene una larga trayectoria y una larga vocación que forma parte incluso de su cultura ¿no? eh, durante 150 años por lo menos o más y creo que, que bueno, pues hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos pero seguir eh, desarrollando una actividad eh, basada en la excedencia y, y en la sostenibilidad.
1: Bueno, pero ¿cómo se traduce todo esto en lo que estamos diciendo? Hostelería, comercio, que están muy, muy afectados.
0: Bueno, en este momento, eh, aparte de las ayudas que se prestan desde distintas instituciones a los sectores que están siendo más afectados, eh, también existe o hay un llamamiento que yo siempre he hecho al compromiso colectivo para, en estas circunstancias, tratar de ayudar a esos dos sectores... Con nuestro comportamiento. O sea, creo que toca aguantar y toca aguantar comprometiéndonos nosotros mismos también con nuestro comercio y con nuestra hostelería, ¿no? A la, espera de que, o a la espera de que vengan otros tiempos en los que las circunstancias de alguna manera varíen. Y creo que en este momento lo que toca es aguantar y prepararse. O sea, creo que es eh, lo que tenemos que hacer.
1: Tiempos difíciles, con una esperanza, porque los últimos datos de la pandemia dejan a Donosti en muy buena posición, con una tasa acumulada que baja, como hemos dicho, de los 100 casos, ¿no? Hay que resaltar el buen comportamiento de los Donostiarras, eh, sobre todo porque esto ha coincidido con la apertura de, de la hostelería, que se presupone contribuye a los contagios.
0: A ver, yo siempre he defendido que una gran mayoría de, de Donostiarras eh, a lo largo de este año han dado ejemplo con su comportamiento. Luego, muchas veces hemos reparado de las excepciones, ¿no? que son las que más llaman la atención y que, desgraciadamente, también existen. Pero yo tampoco soy... Eh, o no me gustaría, no sé, lanzar un mensaje mmm, de excesiva confianza por los datos, porque también esta pandemia y todo, esto, todo este tiempo nos ha enseñado que, que en esos datos hay un cierto factor suerte en algunas ocasiones. Y que... Eh, los mecanismos de este, de este virus no los conocemos absolutamente del todo y hay veces que sorprendentemente hay una tendencia o hay otra ¿no? en términos generales es verdad que cuando se toman medidas se nota pero luego hay otros factores que a veces se nos escapan que creo que también pueden tener incidencia en que los datos sean de un orden o de otro ¿no? y por eso no creo que sea bueno ni presumir excesivamente de, de unos buenos datos mmm, ni confiarse demasiado ¿no? porque creo que que, bueno, le ha pasado a Oñate en el plazo de un mes, de tener cero y ser objeto de reportajes porque tenía cero casos, a estar en zona roja, ¿no? Y, bueno, ¿a qué se debe? Pues, ¿se soportaban bien hace un mes y ahora no? Pues, no, no creo que solamente sea eso.
1: Bueno, de cualquier forma, el comportamiento también se va adaptando también a las circunstancias y la gente va tomando más conciencia, ¿no?
0: Yo creo que sí. O sea, yo creo que... Bueno, la gente yo creo que tomó conciencia desde un principio y... Luego nos hemos ido en cierto modo acostumbrando y hemos aprendido determinados hábitos y los vamos manteniendo ¿no? Y sabemos que bueno pues que hay determinadas cosas que implican asumir un riesgo que en este momento no es adecuado Y poco a poco bueno pues pues nos hemos ido amoldando esa, a esa situación, eso yo creo que sí es cierto
1: Esta pandemia también está dejando más personas en exclusión social, otras con más necesidades de ayudas para sobrevivir ¿Cómo se está articulando? ¿Hay que ampliar estas ayudas?
0: A ver, ahí hay dos, dos campos que creo que son diferentes. ¿no? O sea, Por una parte eh, está el campo de las ayudas. Eh, y en ese campo, al menos desde el ayuntamiento, tenemos muy claro que, que hay que dar respuesta a quienes cumplen objetivamente las condiciones para que se otorguen esas ayudas y que el límite presupuestario será el necesario para poder dar respuesta a esas demandas. Pero yo, más que eh, sobre esas ayudas, pues también me gustaría hablar de, de, de lo que es Estructural, porque además de las ayudas que en un momento puntual haya que dar, hay que dar también después mecanismos o e instrumentos, ofertas, posibilidades de desarrollo y de, y de empleo para que efectivamente bueno, pues se pueda salir de esa situación. ¿no? Y creo que tenemos que trabajar de cara a futuro fundamentalmente en eso, en, en crear oportunidades como ciudad para que eh, bueno, personas que en este momento lo estén pasando mal puedan eh, trabajar, puedan desarrollar su vida en nuestra ciudad de forma, de forma adecuada. ¿no?
1: Las sociedades gastronómicas están presionando también últimamente y bastante al alcalde para que les defienda y para que les permitan abrir.
0: Sí, y yo en cierto modo las comprendo, porque eh, es verdad que las sociedades gastronómicas, más allá de su nombre de sociedades gastronómicas, en el caso de nuestra ciudad y en algunas otras, son en realidad entidades que desarrollan una actividad mucho más amplia y que aportan muchísimo a la ciudad, o sea, en actividad cultural, solidaria, en todos los ámbitos, ¿no? Y creo que eso bueno hay que tenerlo en consideración. Yo no les quiero generar falsas expectativas en este momento. No sé cuál es la decisión que se adoptará eh, al respecto. Yo sí he trasladado esa inquietud a, a quien debía trasladársela y, y veremos a ver ¿no? qué es lo que, lo que sucede. Igual tienen que aguantar un poquito más. Pero sí que eh, creo que esa diferenciación entre lo que son las sociedades y lo que aportan con respecto a otras cosas eh, sí que hay que hacerla porque no es eh, no es lo mismo ¿sí? por ejemplo pues pues eso eh, no es lo mismo que una donja particular que bueno pues que no tiene más fin que el que se junte gente para no sé qué eh, es, las sociedades aportan muchísimo en nuestra ciudad y eso es cierto
1: ¿sí? en todo caso habría que eh, apelar a la responsabilidad y eso en cualquier ir, ¿no? caso
0: y ahí y ahí tengo que decir también que que como en todo, eh, la anterior fase de desescalada en el verano, cuando se procedió a la apertura de las mismas, se trabajó muy intensamente con ellas de la mano en, en la elaboración de protocolos que están muy bien hechos, que la mayoría cumplieron muy bien, y eso lo quiero reivindicar, aunque siempre haya excepciones, pero son las que confirman la regla, y yo... Eso se lo quiero reconocer porque es justo eh, reconocer que eh, en la mayoría de los casos pues eh, se aplicaron y tuvieron un comportamiento que creo que, que fue el que se despidió que tuvieran. ¿no?
1: Al margen de la pandemia, nos hemos encontrado con una recomendación del Ayuntamiento de no realizar actividades de gran esfuerzo al aire libre por la calidad del aire de estos días. ¿Qué es sí. lo que pasa, alcalde?
0: Pues que tenemos arena del, del Sáhara o polvo en suspensión del Sáhara por la predominancia de los vientos. Es una advertencia, bueno, un consejo para preservar la salud, pero yo no quiero alarmar a la población, porque lo que nos pasa también es que, hombre, esto ha sucedido muchas más veces y en el pasado ha sucedido muchas veces, pero no lo sabíamos. Ahora lo medimos, lo conocemos y por eso lo decimos y aconsejamos. No es que nos esté pasando algo que nunca ha pasado, simplemente es que ahora, bueno, pues tenemos ya instrumentos para saber qué está pasando.
1: No hay que preocuparse entonces.
0: Hay que tener un poco de precaución, pero yo creo que no hay motivos para alarmarse.
1: Otro de los asuntos espinosos de la ciudad es el metro, ¿no? Las obras se retrasan, eh, las obras de superficie causan molestias, bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? A ver,
0: las obras de superficie causan molestias, pero es cierto que en lo que es la programación de la obra no han tenido ni van a tener eh, incidencia, es decir, no, incidencia quiere decir el retraso del, de, de la apertura del topo, pues no va a tener, no está produciendo un retraso en lo que son las obras en superficie. EASO va conforme a plazo, eh, San Martín va conforme a plazo, eh, a partir de mayo, junio, en San Martín, entraremos en una nueva fase de, a mejor, por decirlo de alguna manera, como la que conocimos en EASO, y bueno, eso, eso, eso va a ir según lo que estaba previsto, básicamente, ¿no? Es verdad que el problema, bueno, pues más complejo aparece en, en el subsuelo. Está caracterizado, a nosotros desde el TS se nos manifiesta que, eh, bueno, con la redacción de nuevo proyecto y la licitación del mismo, pues, pues hay capacidad para eh, avanzar y solventar ese problema y que se hará en un plazo más largo. Eso es verdad. Pero bueno, estas obras muchas veces tienen estas eh, complicaciones y se alargan en el plazo pero luego siempre hay que pensar que tienen una proyección de utilización de 100 años. ¿no?
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias por su colaboración en Ecogoya, alcalde de San Sebastián, y nos quedamos con esa esperanza que nos ha transmitido antes. Vaya, gracias.